0: Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast de Avantica
1: Technologies.
2: Llegaron los robots y para hablar al respecto hoy tenemos a Rodrigo Vargas, quien es el Corporate Delivery Director de Avantica Technologies. Rodrigo tiene 17 años de experiencia en tecnología y 10 años de pertenecer a Avantica. También nos acompaña José Leal, ingeniero en producción industrial con amplia experiencia en empresas transnacionales de manufactura quien es Business Process Engineer en Avantica Technologies. Un gusto tenerlos por acá. Hola, eh, muchas gracias por la invitación.
1: Hola, un placer eh, de estar por acá acompañando y ojalá que puedan eh, divertirse y aprender un poco acerca del tema.
2: Excelente. Rodrigo, tal vez, y José, para comenzar, ¿cómo se iniciaron ustedes para poner a, a las personas en contexto en Avantica primero y luego en el tema de RPA? Eh, pues, de mi parte... Es una historia un poquito larga, pero lo voy a
0: hacer corta. Empecé por allá del 2003-2002, eh, trabajando eh, acá en San José, y eh, por historias de la vida eh, terminamos eh, con una vinculación laboral con Avántica unos 5 o 6 años después, y particularmente la empresa donde trabajaba eh, pasó a ser parte del grupo Avántica. Eh, y desde ese entonces, entonces, por allá de octubre de 2009, eh, 100% parte de la familia de Bántica.
1: En mi caso, como mencionaste al inicio, eh, tengo un contexto de eh, empresas de manufactura, empresas trans transnacionales, um, y desde ese entonces vengo trabajando siempre en la parte de optimización de procesos, eh, lograr una mayor eficiencia, reducir costos, incrementar la calidad... Uh, sin embargo desde hace tal vez unos tres años aproximadamente le di un giro a la carrera y me estoy especializando más hacia la parte de servicios en empresas de TI y ahí encuentro un, una gran rama donde podría uno especializarse en la optimización de procesos y eh, en, los últimos, en, en los últimos días, meses digamos, hemos venido de mi parte hemos venido, he venido explorando un poco más acerca de RPA y, y, y noto que es una necesidad para el área de ingeniería industrial que todo ingeniero de aquí a unos a un par de años es necesario que esté, esté vinculado. Es parte de la evolución de la carrera, creo yo, y, y es parte siempre estar en, y es bueno siempre estar empapado de las, de las nuevas tendencias.
2: Excelente, tal vez es bueno que empezamos a, a definir, ¿verdad? RPA es por sus siglas en inglés, Robotic Process Automation. Y tal vez lo que nos gustaría entender es qué es RPA. Primero, ¿cómo se dice en español?
0: Sí, eh, por sus siglas, como acabas de decir, es Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos. Eh, por su nombre, básicamente lo que busca RPA es una automatización de procesos manuales o repetitivos en una organización. Y es importante dejar claro que RPA no es una tecnología per se, o sea, no es eh, un solo elemento, sino que es un un conjunto de metodologías, de técnicas, de procesos y de tecnologías que eh, aplicadas a ciertos contextos organizacionales permiten eh, quitarle ese trabajo manual y repetitivo a las personas para que lo hagan máquinas. Y cuando hablamos de robots, no nos referimos a, a robots como a veces nos los imaginamos en las películas, ¿verdad? Un robot es simplemente algo que corre en una computadora de manera automática. Eh, que emula o simula el trabajo que hace una, una persona.
2: Y dentro de estos procesos, ponernos un poquito más en contexto, digamos que contarnos un pequeño proceso que la gente se lo puede imaginar. Un, un proceso
0: típico, por ejemplo, y, y alineado al contexto que estamos viendo en Costa Rica, es el de procesamiento de facturas. Eh, ahora el tema de facturas digitales tradicionalmente es todo un tema porque tiene que haber una persona detrás que eh, reciba la factura, eh, la procese y la ingrese en el sistema contable son muy pocas las compañías que tienen sistemas que hacen todo de manera automática aunque ya están empezando a salir pero el costo de crear un sistema nuevo que automatice todo el flujo por completo desde que se recibe la factura que envía Hacienda por, por correo hasta que queda registrado en el sistema contable es, puede ser elevado bastante el, el costo eh, RPA en ese caso lo que hace es eh, ...reemplazar a la persona... ...la persona típicamente accede al correo... ...baja los archivos... ...hace la validación manual en el PDF... ...y luego los ingresa manualmente en el sistema... ...como cualquier aplicación... ...abre el sistema... ...abre la sección donde se registra facturas factura... ...registra, etcétera... ...eso todo se puede reemplazar por un robot... ...no hace falta que la persona haga eso... ...especialmente en compañías... ...donde el volumen transaccional es alto... ...y manejan cientos de facturas al día o a la semana y pues claramente estamos hablando de un proceso transaccional que no requiere eh, algún elemento cognitivo tal vez, de, si se puede decir, de que la persona razone o piense qué tiene que hacer para procesar la factura es simplemente mover
2: datos de un lugar a otro definitivamente transforma organizaciones desde mi perspectiva sí. se le quita tareas mundanas como se dicen en esta industria verdad sí. a las personas y tal vez por ahí genera un poquillo de miedo que ahorita vamos a, a, a tocar en ese tema ¿verdad? Pero tal vez, José, si nos das un poco de contexto, ¿de dónde viene el RPA, la historia
1: y hacia dónde se perfila? Perfecto. hizo eh, una gran pregunta. Y para responder a esta pregunta, creo que es importante eh, introducir un nuevo concepto, eh, y posiblemente ya ustedes lo conozcan o lo han escuchado en algún momento, que es Industria 4.0, o más conocido como la Cuarta Revolución Industrial. Y para irnos un poco a la historia, el ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos naturales en productos útiles y ya hace más de 200 años que el ser humano comenzó en esta aventura, podríamos llamarla de alguna forma, y entre 1750 y 1830 el ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba las actividades manuales y esto es conocido como eh, la máquina de vapor y fue ahí donde inició la primera eh, evolución o era industrial, y ahí le conocemos la primera revolución industrial, gracias a este despliegue imparable de la ciencia entre 1870 y 1914 inicia eh, o se desarrolla la electricidad y esto propicia a que podamos optimizar la fabricación y poder empezar a producir en masa. Ahí entra un poco Henry Ford y toda la, la cadena de, de valor y cómo podemos eh, desde ya ir optimizando los procesos y esta es la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial inicia en 1980 hasta aproximadamente 2010 que ya es más cercano a, a lo que tenemos actualmente y ahí básicamente... Eh, ya empieza el desarrollo propiamente, toda la parte informática, la parte de automatización de procesos. Y es, es ahí, digamos, en esta evolución de tecnologías donde empe empezamos a desarrollar a partir del 2011, donde inicia aproximadamente la cuarta revolución industrial. Eh, propiamente, Industria 4.0, la tendencia a la automatización y el intercambio de datos de las tecnologías de fabricación mediante tres elementos principales, Internet de las cosas, sistemas cibernéticos físicos y la computación en la nube. Y en este eh, momento de la historia eh, ha habido un cambio cultural eh, y hemos dado un salto hacia la tecnología. Eh, lo que manejábamos a inicios de los, finales de los noventas ya es, es muy distinto a cómo nos comunicamos, trabajamos, lo que hacemos hoy en día. Y la industria se ha quedado atrás. Recientemente yo este brinco a partir del 2011 y la industria quiere participar de esto. Eh, y es aquí donde eh, la robótica tiene un papel importante en la parte de automatizar los procesos y es aquí donde surge RPA donde eh, encontramos la necesidad de poder eh, hacer más eficientes los procesos, hacerlos más rápidos eh, y sabemos que la cultura o la industria ha venido evolucionando y entonces toda la cadena de valor que propiamente conocemos, donde están los proveedores de los materiales, donde está el inicio de la cadena de valor, se contrata el personal hasta la puesta final del producto en el mercado, donde llega el cliente y lo, vende, y lo compra, eso está cambiando. Y posiblemente en los próximos años eso va a cambiar. Y propiamente, en este caso, eh, RPA va a eh, mejorar mucho tiempo de entrega, eficiencia de los procesos. Y una pregunta ahí,
2: porque digamos, bueno, el tema de robóticas,
1: para los que nacimos
2: antes de los millennials, para no darle edad, este, ya hemos venido viendo robots desde hace muchos años, ¿verdad? En la industria automotriz. Pero mencionadas como tres cosas principales y sin ahondar mucho. IoT, digamos que es algo Internet of Things, que ha venido revolucionando bastante, pero realmente ha tomado el auge que se espera o apenas estamos viendo el inicio de lo que es Industria 4.0 y cómo esto está afectando, digamos, lo que es Supply Chain, por ejemplo.
1: A pesar de que la Industria 4.0 ya es una realidad hoy en día... Evidentemente se encuentran en sus primeras etapas eh, y la revolución de la tecnología apenas comienza. Y en este caso viene a través de las plataformas de robótica. Eh, como mencionabas, posiblemente cuando uno escucha robots piensa en algo físico. Eh, posiblemente uno se imagina una industria donde se fabrican los, los automóviles y van brazos robóticos y eh, colocan las piezas. En este caso eh, ya es una evolución y es de hecho una extensión de las aplicaciones de software que tenemos hoy en día. E impulsar el movimiento mediante la aplicación denominada automatización robótica de procesos. Es una extensión de un software que nosotros programamos para ejecutar ciertas tareas, en este caso eh, a nivel informático. ¿Y cómo lo están
2: utilizando no solo en industria, sino en otro tipo de compañías? Podemos ver algunos ejemplos. Hay empresas que nacieron digitales, hay empresas que no son digitales, podemos hablar del gobierno, por ejemplo, pero digamos cómo... ¿Pueden transformar estas organizaciones el empezar a incursionar en todo lo que es RPA?
0: Hay varias maneras. Eh, lo importante que se debe tal vez analizar, y tal vez José ahorita pueda profundizar en eso, es que eh, estamos hablando de un nuevo componente organizacional, eh, lo que le conocemos como un capability. Es algo que la empresa tiene que, tiene que traer ese conocimiento, ese know-how eh, de las herramientas, de los procesos de las metodologías o tiene que desarrollarlo internamente. Generalmente cuando se habla a nivel gobierno es básicamente responde a una presión, puede ser externa, puede ser de reducción de costos, que generalmente eso es lo que eh, dispara la necesidad de automatizar procesos, de bajar costos, y, y no necesariamente es la forma correcta de verlo. RPA, como cualquier eh, elemento de automatización o proceso de automatización, lo que busca es ser más eficiente, vale, agregar más valor, como decía ahorita José, eh, reducir los tiempos de respuesta o de entrega de los servicios o los productos. Entonces, en ese caso, cuando se quiere empezar a implementar esto, eh, lo más importante que hay que entender es que tengo que traer ese know-how a lo interno. Eh, sea en institución pública, sea privada, sea lo que sea, tengo que traer ese know-how y traer ese know-how significa crear posiciones o perfiles nuevos que antes no existían y tengo o que formarlos internamente, que va a ser un proceso tal vez más lento porque va a ser un tema tal vez de experimentación, de capacitación, y eh, está la otra alternativa que es pues, contratar a alguien, ya sea consultor externo o alguien que venga a traer esa capacidad eh, a nivel organizacional. Y de ahí en adelante el desarrollo pues, va a responder mucho a la madurez que tenga la organización en términos de, de procesos. Porque automatizar un proceso repetitivo no es tan sencillo como eh, identificar qué es lo que más me molesta o dónde creo yo que puedo generar un mayor rédito o, o reducir más costos. Tiene que responder a toda una estrategia organizacional y tiene que responder a una madurez. Y solamente después de ese análisis eh, poder implementar RPA va a ser exitoso porque muchos eh, de los fracasos que se ven en RPA son similares a los que vemos con eh, proyectos de, de software o ingeniería, que es que no se entiende muy bien qué es lo que quiero lograr o cómo lo quiero lograr y, y, y se tienden a forzar dentro de la organización eh, y no responden necesariamente eh, a una estrategia o no están muy bien fundamentados, lo que ocasiona que efectivamente no, no se tenga el respaldo de, de, de los mismos, tal vez, directivos, pero lo más importante acá es un tema de respaldo de la, de, de la gente que trabaja en la organización. Porque, como ahorita lo decías, es un tema de que cuando hablamos de robótica, automatización, hay un miedo infundado ahí, natural, ¿sí?, pero la estrategia no va nada más en quiero reducir costos, voy a implementar RPA. También
2: tiene que abarcar todo el ambiente y el componente humano de una organización. Y ahí toca dos temas súper importantes y es el tema de la estrategia. Entonces, tal vez mi pregunta ahí es ¿por qué hasta ahora escuchamos de RPA en Latinoamérica? ¿O por qué las organizaciones no lo tienen como en su top de prioridades para innovación, digamos, interna para mantenerse relevantes en el mercado? Sí, eh, como decía antes José,
0: eh, RPA viene desde, desde hace mucho, tradicionalmente las organizaciones han utilizado sistemas tipo ERP eh, de, de gestión interna de planillas, eh, cadena de suministro, inventario, etcétera eh, eso ayudó mucho a automatizar esa gestión. Luego pasamos a herramientas tipo BPM, BPM o Business Process Management, o sea, gestión de procesos. Y también empezamos a ver ciertos tintes de automatización de esos procesos, pero en herramientas que eran muy inflexibles. Y luego vemos que eh, tecnologías que tradicionalmente se han estado utilizando para automatizar procesos, pero desde la línea de, de diseño y construcción de software y de componentes electrónicos pues se llevan al campo organizacional uh -huh. eh, y es a partir de esa fecha que eh, empezamos a oír bastante de RPA principalmente porque las organizaciones, las instituciones las empresas que lo han empezado a utilizar han empezado a, a demostrar las ventajas que ofrece, que trae la organización y donde también vemos una explosión de compañías que ofrecen herramientas muy puntuales con muchas facilidades de integrar eh, precisamente no solo la tecnología sino las diferentes metodologías y lo más importante por el avance que ha tenido la tecnología se ha despegado completamente eh, eh, la capacidad de automatizar de los ingenieros y se le lleva esa, esa capacidad a las personas que no saben de generar software o programar.
2: Tienen que, tener, o sea, tienen que tener un fin claro, ¿verdad? O sea, aunque Exacto. Las herramientas Pero de, a lo que existen. voy es que
0: es, desde el plano personal, sí. la, 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 la tecnología en este momento lo permite. Claro. Entonces, es, es una tecnología y para responderte un poco la pregunta de por qué hasta ahora lo estamos viendo en Latinoamérica, es porque hasta ahora... Estamos viendo los efectos positivos que tiene eso porque ya otro mercado más maduros lo han implementado y aparte las personas mismas eh, han ido haciendo y ejerciendo cierta presión. De, a nivel de ambiente, es que las personas necesitan retos, necesitan crecer profesionalmente y un trabajo que es repetitivo y manual pues no, no le va a permitir ese avance entonces también hay una presión, una presión que, que existe desde abajo que le ha, digamos, ha motivado a las organizaciones a buscar esas herramientas que ayuden eh, a mejorar el ambiente por eso yo decía al inicio que no es un tema meramente técnico también ah. influye mucho el tema de ambiente
2: laboral y humano o sea, yo creo que le está dando un, un, un concepto diferente porque lo que mencionaba, o sea, las personas tienen este miedo, esta fobia uh -huh. de que los robots nos van a quitar los trabajos, ¿verdad? Entonces ya yo no voy a ser relevante eh, para trabajar en Avántica porque van a contratar 10 robots y van a despedir 100 personas, lo cual no es cierto. Hay, o sea, hay tareas que ni yo mismo quiero hacer, ni nadie quiere hacer porque son tareas totalmente... Sí, efectivamente. No para, en valor, diría
0: yo. Sí, y para, para continuar con esa idea es precisamente un tema de, eh, lo mencionaba antes, de que a veces las organizaciones parten del hecho de que lo que necesitan es reducir costos para hacer inversiones a nivel de automatización. Porque una automatización significa que un robot puede trabajar 24-7, un humano no. Pero aquí hablamos de un tema que va mucho más allá. Estamos hablando de un componente humano de satisfacción, ...personal en el trabajo... ...de felicidad en, en, en el trabajo... ...y está más que comprobado que una persona... ...que se siente bien en el trabajo rinde más pero rendir más no es hacer más, por volverme al ejemplo de antes, no es procesar más facturas por día, claro. es yo puedo tener un robot haciendo eso y esa persona puede estar trabajando en otras tareas que son más de atender mejor a mis clientes de manera más personalizada, porque de alguna manera el mercado eso nos está llevando a que las personas necesitan también sentirse, necesitan sentir un servicio y un producto inclusive más personalizado. Entonces, si yo logro quitarle ese trabajo repetitivo, manual, mundando como decías antes a las personas y volcarlos a que se enfoquen más en, en el negocio en, en razonar en pensar hacia dónde va el negocio apoyar en la estrategia organizacional pensar a futuro tratar mejor a mis clientes significa que inclusive yo voy a tener réditos a nivel organizacional porque sí. eso va a propiciar una mejora no solo en los costos uh -huh. sino que también en el servicio que yo estoy dando y por ende en cómo se percibe mi empresa y cómo vende verdad uh
2: -huh. se habla mucho de RPA robotic process automation y la gente ahora lo usa todo junto lo que voy a decir Ah, eso es. RPA, inteligencia artificial y machine learning. O sea, todo como en una misma canasta. Sin embargo, hacen cosas distintas. Entonces, José, tal vez si nos aclaras ese, ese punto, porque la gente tiende a
1: confundir qué es una cosa y qué es otra. Sí, propiamente la parte de RPA viene... Eh, eh, la razón de ser básicamente para una empresa es disminuir costos, eh, mejorar la eficiencia de los procesos y poder entregar con una mayor velocidad lo que el cliente necesita ya sea un servicio o sea un producto final. La diferencia es que RPA es una estrategia que ha venido evolucionando. Evidentemente vamos aplicando todo lo que anteriormente eh, venimos trabajando, pero una forma distinta, una eh, forma más rápida de hacer las cosas. Y al final lo que buscamos es siempre agregarle valor a lo que hacemos en todas las empresas. Por ahí es que las eh, organizaciones tienen mucho interés, eh, y siempre las eh, empresas buscan lo que es más eficiente lo que produce mayor revenue mayor ganancia eh, en el menor tiempo posible entonces tal vez la, la diferencia puntual de RPA es que está muy enfocada a la parte de procesos que y, y, otras... y, y que de hecho eh, Machine Learning y AI o
0: Inteligencia Artificial lo que vienen a hacer es a complementar ah. RPA o sea como decíamos antes RPA es un conjunto de metodologías técnicas tecnologías y eh, Machine Learning e Inteligencia Artificial lo que vienen a hacer es eh, prácticamente complementar lo que se hace en RPA para que esas tareas que son repetitivas y manuales, ya RPA per se, la tecnología típica, eh, ya se vuelve limitada, porque hablamos de una tecnología que se basa en reglas, entonces si, cuando hablamos de procesos cognitivos es donde entra AI y Machine Learning a complementar eso y hacer ser más robusto. Eh, toda la estrategia y la implementación de una estrategia. ¿Qué es la nueva,
2: es la nueva etapa de RPA ahora? ¿Internal Process Arming? Exactamente, ¿Qué no es que es hacia de...
0: dónde va, que uh -huh. es cómo hago yo para ofrecer servicios inteligentes de automatización robótica uh -huh. de procesos. Porque el componente robótico no significa que sea inteligente, Correct. significa que es automático. Entonces, es, viene a complementar y agregar la parte de inteligencia.
2: Uh -huh. Excelente, o sea, venimos hablando que los robots nos pueden complementar que nos agilizan y nos dan más eficiencia a los procesos. Eh, tenemos un mayor control de calidad. Entonces, realmente, en, en lugar de ver, y me gusta mucho la perspectiva que das, eh, Rodrigo y José, de no es que nos vienen a quitar los trabajos, es que nos vienen a ayudar a también mejorar nosotros como personas para dedicarnos a otros temas que nos hacen más felices. es verdad bien. Entonces... Tal vez, ¿cómo vemos RPA como un aliado en el trabajo? Porque no solo es reducción de costos, también tiene que ver con algo a nivel humano, a nivel personal. Sí, porque el tema no es necesariamente
0: reducir costos. Yo tengo maneras de reducir costos, pues así lo, yo, lo veo yo, ¿verdad? Una, una cosa es el recorte tradicional que se piensa, pero el otro también es incrementar los ingresos. Que, 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 que entonces eso se traduce en que los costos que estoy teniendo me permiten escalar mis operaciones. O sea, RPA también puede verse desde esa perspectiva. Con la misma fuerza laboral humana, yo puedo escalar mis operaciones. Y efectivamente, eso es un gran tema en organizaciones, inclusive que están limitadas tal vez de personal o, o sus programas de capacitación son muy costosos y todo el asunto. Si yo logro llevar eso a, a una fuerza laboral virtual, yo puedo claramente escalar la capacidad organizacional, hacer mucho más de lo que ahora estoy diciendo, eh, con una fracción del costo de lo que me costaría incrementar mi fuerza laboral humana, ¿verdad? Y el tema que decías antes me, me, me parece excelente la palabra para, para ejemplificar eh, cómo yo veo RPA y es el tema de complementar el trabajo de yo como persona. Porque esas cosas que me quitan ese tiempo para pensar qué es lo que no pueden hacer las máquinas, precisamente
1: lo están haciendo las máquinas. Entonces, es más un complemento, más que un reemplazo uh -huh. de labores, es un proceso cíclico que se repite cada cierto tiempo. Ya estamos en la cuarta revolución industrial y siempre hay un, un ligero cambio en la cultura, en cómo se hacen las cosas. Entonces no es, no es que es algo nuevo y es algo eh, que tenga, tengamos que tener alguna fobia contra la parte de robótica porque eh, el ser humano está acostumbrado al cambio. Evidentemente todo cambio tiene cierto sacrificio que hay que hacer. Pero como lo mencionaba Rodrigo, eh, más bien yo creo que es una oportunidad de, de crecimiento, no solamente a nivel de empresas, sino también a nivel personal. Eh, se van a abrir nuevos puestos de trabajo que hoy en día no existen. Eh, y los beneficios eh, siempre de poder eh, tener una cultura más agradable en el trabajo, de hacer las cosas que a mí me gustan, no solamente voy a facturar, a hacer algo tan repetitivo que al final eh, cansa y tal vez pierde sentido de lógica, y poner a la gente a trabajar en temas más estratégicos formarlos, involucrarlos más en la parte de, de toma de decisiones eh, creo que sin duda alguna es una, una ventaja, un beneficio bastante grande que trae de por sí la parte de, de RPA
2: Pues muchísimas gracias, con esto concluimos nuestro primer podcast sobre RPA vamos a estar publicando uno cada 15 días, José Rodrigo, muchísimas gracias y pues los esperamos en el siguiente podcast Gracias
0: por escucharnos, te esperamos en la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal Avantika Technologies.